0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. Nesse podcast falaremos um pouquinho sobre os desafios da cidadania no Brasil. Evidentemente, trataremos aqui de alguns aspectos históricos e algumas questões atuais a respeito de que coloca direitos e deveres do cidadão em xeque no Brasil. Música eu convido você a conhecer o Brasil Escola também em outras plataformas. Temos um grande canal no YouTube, com todas as disciplinas e muita videoaula para vocês. Temos Facebook, temos Instagram e temos também o Twitter, com né, mensagens diretas e questões relativas a conteúdo de conhecimento todos os dias para você. Vamos lá, vamos falar de cidadania? Bom, então vamos lá. Para falar um pouquinho sobre cidadania, sobre questões teóricas, eu vou lançar a mão aqui de um autor, Thomas Marshall, na, num livro clássico dele, né, lá dos anos 1950. O livro dele se chama Cidadania, Classe Social e Status. E ele vai dar um conceito bem amplo para a cidadania. Por exemplo, para ele, né, para Thomas Marshall, a cidadania está dividida em três esferas que, que se distinguem, se diferenciam e se complementam. A chamada esfera civil, a esfera política e a esfera social. Essas dimensões elas são percebidas né? para analisar, por exemplo, a história da Inglaterra, em que os direitos civis, que garantem a liberdade individual, etc., são conquistados desde o século XVII. Os direitos políticos, que possibilitaram a participação no governo de forma direta e indireta, já no século XVIII. E os direitos sociais só foram conquistados com a noção de justiça e dignidade no século XIX. Veja que no caso inglês... Século 17 18 e XIX constituem os séculos burgueses de constituição, formação e consolidação da burguesia no poder né, da modernidade. No Brasil, essas primeiras políticas sociais não nasceram para garantir direitos fundamentais, dignidade ou igualdade entre as pessoas. Desde a abolição do trabalho escravo, ainda no final do século XIX... O Brasil passava para tentava, aliás, organizar-se economicamente, segundo os critérios né, do laissez-faire clássico, ou seja, o deixar fazer clássico. A doutrina capitalista do brasileira, né, que ascendeu aqui e atendeu o liberalismo econômico, pregonizava uma espécie de liberdade absoluta de produção e comercialização de mercadorias, mais um conservadorismo completo no ambiente social. Isso acontecia basicamente nas cidades, porque na área rural... É mesmo com a abolição, o que acontecia era uma mudança na forma da servidão. Para o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, a ideia de cidadania que você tem aqui no Brasil, por exemplo, se iniciou ainda nos períodos do Império, mas somente começou a vingar efetivamente na Revolução de 30, ou golpe de 30, na Era Vargas. Primeiro momento né, específico onde realmente se desenvolveu uma política social. Uma intervenção do Estado no sentido de regulamentar, organizar e gerenciar, por exemplo, profissões, e a partir delas oferecer benefícios, seria bem aceita, já que o nosso laissez-faire né, não se mostrava eficaz para garantir a felicidade da maioria, como queriam os utilitaristas clássicos. Foi criada no Brasil uma, uma espécie de cidadania regulada, no qual a Associação de Cidadania e Ocupação excluía do conjunto dos cidadãos todos aqueles que não tivessem ocupação regulamentada pela lei, como os, os trabalhadores da área rural, por exemplo. Aqueles que exerciam profissões não reconhecidas pelo Estado brasileiro estavam uma espécie aí de pré-cidadãos. Olha que interessante, né? Mais do que a própria certidão de nascimento, que é o documento formal, a carteira profissional e a regulamentação das profissões eram os principais parâmetros para definir quem era ou não era cidadão no Brasil na Era Vargas. É, num processo longo né, e contínuo, demorado de regulamentação dessas profissões, Atrelar, juntar os direitos né, da classe trabalhadora com essa estratificação ocupacional é deixar em margem centenas de milhares de pessoas, justamente porque o Brasil tem um índice de desemprego muito grande, profissões que nunca foram reconhecidas pela lei, pessoas em processo de precarização, etc. Ainda até hoje, muitos órgãos de classe, né, mais das ocupações diferentes, exercem pressão para o governo para que se regulamente, por exemplo, a questão do trabalho. Então, onde eu quero chegar nesse primeiro tópico aqui da nossa aula? O sentido moderno da palavra cidadania expressa três focos. Um foco de acesso à democracia, um foco liberal e um foco social. O primeiro deles, para a gente ter uma noção, que é o foco democrático, é o foco da política, de participação dos indivíduos dentro do cenário político. Um segundo, a noção de civitas, ou seja, de civismo, de participação efetiva no cuidar do que é público. E também o último aspecto relacionado muito mais à ideia de sociedade vinculada à noção de justiça. Então, no Brasil, a cidadania ela não tem um trajeto necessariamente consolidado. Ela tem aspectos relativos a acesso a direitos é, específicos em certos momentos e retirado de novos direitos. Então... Posso dizer, numa tese fundamental aqui, que a cidadania no Brasil ela passa processos assim de instabilidade e ela não é sinônimo do nosso regime político. Outro ponto fundamental que eu gostaria de elencar na nossa aula aqui, já que nós estamos falando de desafios, vamos falar dos desafios de viver na cidade. De viver, né? já que falamos que o campo tem esses problemas e na cidade. Na cidade, cidadania... É, a palavra cidadania e cidade não tem no Brasil a mesma trajetória. Os nossos direitos políticos são conquistas recentes. O escravismo né, fundou uma sociedade de, que, desde a sua origem, teve o binômio violência e favor, o traço fundamental da relação entre dominantes e dominados e num patrimonialismo padrão de organização. Inclusive, patrimonialismo, uma expressão que vem da sociologia de Max Weber e utilizada no Brasil por dois grandes intelectuais, Sérgio Buarque de Holanda na obra Raiz do Brasil, e Raimundo Faoro, no seu clássico Os Donos do Poder. Esse patrimonialismo é a forma de estrutura onde o público e o privado se confluem num estamento burocrático, numa classe política completamente cristalizada no poder e que concentra esses poderes ao longo de décadas, assim que brincar até séculos. Com a adventa da nossa república, e surge ainda no final do século XIX, né, no processo de proclamação, ocorrem apenas mudanças na forma Especificamente, uma transformação em nível muito mais formal do que estrutural Por exemplo, no Brasil, clientelismo e exclusão, violência né, nas camadas rurais Eram muito características do nosso sistema político As reivindicações das classes populares eram tratadas como caso de polícia E, consequentemente, por meio das práticas de repressão violenta O nosso processo de urbanização e industrialização no Brasil, desencadeadas nos anos 30 Geraram muitas pressões do operariado e as camadas populares brasileiras, por incorporação mas e também por resposta né, das classes dominantes, vai ser muito oscilativa, porque nós vamos vincular uma espécie de movimento autoritário e, ao mesmo tempo, populista. Então, no Brasil, nós temos um regime de organização e estrutura do Estado baseado nesses princípios, nesse binômio, de um lado. Violência, no outro lado, né? autoritarismo de outro lado, um ponto mais, é, vamos dizer assim, populista. Através dessa face mais populista, foi na ditadura do Estado Novo, durante a Era Vargas, né, que se instituiu na sociedade brasileira alguns direitos sociais, como proteção do trabalho, moradia social, etc. E corporativamente foi distribuída entre segmentos da classe operária, como uma forma, por exemplo, de organizações sindicais e profissionais manter uma determinada estrutura. O grande problema é que duas importantes consequências geraram partir a daí. Direitos sociais nascem de cima para baixo, vinculadas às elites para baixo, e ao mesmo tempo um outro aspecto relaciona o, o ato tutelador do Estado. Né? A sociedade civil ela é completamente organizada e tutelada por um Estado extremamente centralizado. Então essas né, são espécies aqui de elementos introdutórios para a espécie de uma cidadania no Brasil. Nos anos 70 e 80, no regime militar, conhecemos um intenso movimento de organizações né, da sociedade civil contra o autoritarismo e a volta à democracia. A grande questão é que foi na Constituição de 88, considerada a Constituição cidadã, né, que nós temos, por exemplo, uma institucionalização dessas conquistas. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange a Constituição, a nação mudou. Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Representou um avanço, mas ela não é o ideal. Pelo contrário, a Constituição ela é tipicamente burguesa, ela tem uma estrutura liberal e ela garante alguns pontos outros que são fundamentais. O problema é que até mesmo esses pontos constitucionais que são fundamentais estão sendo colocados em perigo. Na Constituição, né, na nossa Carta Magna de 88, estão escritos todos os princípios e os mecanismos que asseguram o pleno ilegal, eu diria, implementar de um Estado Democrático de Direito. E é justamente nesse Estado Democrático que é capaz de fazer emergir uma sociedade baseada em princípios de isonomia né, que não significa igualdade realmente, igualdade real, né, a mera igualdade de tratamento, nós temos uma inexistência clara mesma da ideia de sociedade. Ou seja, aquele princípio que eu falei no comecinho aqui do nosso podcast, que seria a ideia de uma participação né, num cenário muito mais é, de justiça. E é justamente nessa Constituição que nós temos elementos muito mais teóricos. Quer ver um bom exemplo? No nosso primeiro artigo, né, no artigo primeiro da Constituição, no inciso II, a cidadania é entendida como um dos princípios fundamentais da República, um dos pilares do Estado brasileiro e não está ligada apenas ao Estado e à sua administração. Quer dizer, é assegurado aos indivíduos o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, mesmo que esses direitos não sejam apenas em âmbito jurídico. O problema aí é que os fundamentos do nosso Estado estão ligados à noção de soberania do Estado, né, das instituições, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralidade política. Para a maior parte da nossa população, pensar em cidadania e dignidade é pensar em valores como justiça, igualdade e etc. O problema é que nós temos aqui uma clara é, dificuldade de listar isso, justamente porque os direitos fundamentais que são garantidos na Constituição não são aplicados na prática. Por exemplo, o direito de educação pública, de uma saúde pública de qualidade, direito de habitação, de saneamento básico, direito de paz todos esses direitos estão consolidados sempre numa espécie de mecanismo aí de uma areia movediça, num chão muito instável. E é justamente nisso, numa entrevista extremamente importante, que o professor da Universidade de São Paulo, uh, reconhecido aí por várias obras, o professor José Murilo de Carvalho, disse o seguinte, ao perguntado para ele, né, o que significa falar de Constituição Brasileira, cidadania de 88? Na prática, nós garantimos esses direitos do ponto de vista político? Ele fala... O grande problema da cidadania no Brasil não é a sua consagração legal, não é a lei. A Constituição de 1824 era muito avançada para a época. O problema é a implementação. Grande parte dos direitos civis já constitucionalizados em 1824, como a igualdade perante a lei, continua letra morta até hoje, para boa parte da população. A gente entende, na verdade, que, feito a lei, não necessariamente nós temos a aplicação dela. Então, nós temos inúmeros problemas de demandas sociais concretas que não são efetivadas em prática. Esses são desafios da nossa cidadania. Implementar aquilo que está presente constitucionalmente. Não é simplesmente revogar leis criadas, mas atualizadas. Atualizá-las ao nosso tempo, à nossa dinâmica e às nossas condições, que é justamente assim que se garante uma plenitude. No entanto, eu faço aqui uma outra ressalva. A cidadania desse sentido que eu li aqui agora é uma cidadania conservadora, burguesa, baseada em princípios legalistas. Por que não falar de uma, uma cidadania que está para além disto? Uma cidadania que estaria muito mais além do que os direitos legais. Será que é necessário apenas o Estado para garantir isso? Por que não uma autonomia das organizações civis e sociais? É justamente esse paradoxo. Os desafios principais do Brasil hoje são com a educação de qualidade gratuita em nível básico e superior... Uma saúde pública, mesmo em tempos de pandemia, né, que fosse garantir os aspectos mais básicos da dignidade humana. Moradia, já que temos uma população em situação de rua enorme. E, principalmente, pensar que a atividade política não é uma mera questão partidária. Política também é organização civil da sociedade e, principalmente, constitucionalmente, garantir aqueles princípios que são fundamentais à nossa existência. A vida, a paz e etc. Quero encerrar o nosso podcast lembrando que uma das questões mais fundamentais do nosso pensamento é entender, na verdade, qual que é ou quais são as populações mais vulneráveis. Olhando assim para os de baixo, conseguimos entender os desafios da nossa cidadania. É isso aí, pessoal. Foi esse o nosso podcast sobre os desafios da cidadania no Brasil. Gostou? Compartilha com seus amigos, divulgue o Brasil Escola e seus podcasts. Não se esqueça, durante a nossa fala, foi utilizado inúmeras questões aqui fundamentais. É preciso dar créditos. Inclusive, eu citei o livro do professor Thomas Marshall, Cidadania, Classe Social e Status, publicado na pre editora Jorge Zahar, 67, no Brasil. Usei o texto também do autor W.G. Santos, do Laissez-faire Repressivo à Cidadania e Recesso, a Política Social Autoritária e a Cidadania Emergente no Brasil. E, além do mais, utilizei algumas reflexões do professor Louis Waquan, da Universidade de Virgínia. Punir os pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, a onda punitiva. E utilizei também, para finalizar, uma entrevista com o professor José Murilo de Carvalho, da Universidade de São Paulo. É isso aí. Fico aqui e mando um grande abraço para todos que nos ouvem e nos ajudem a divulgar o nosso grande canal.